0: Aus Berlin, Gerlinde Jenecke and Friends. Hallo, Friends. Morgen. Oh, das ist ja wie in der Schulklasse, toll. Guten Morgen, Frau Jenecke. Wie geht's euch?
1: Schlecht. Warum? Weiß ich nicht, mein Daumen ist tatsächlich ein bisschen besser. Da freue ja, ich mich Ja, das ist doch super. Drauf. Und ansonsten, warum geht's dir schlecht? Äh, äh, ich weiß nicht. Du wolltest einfach was sagen, ne? Ja, ich wollte auch mal irgendwie sagen, hey, hallo Schnullerbacke. <lacht>
0: Okay. Mir ist was begegnet äh, im Internet, da, also eine Frage, und die fand ich toll. Und die möchte ich gerne an euch weitergeben und möchte sie auch selber gerne beantworten. Obwohl man wahrscheinlich über die Antwort eine Sekunde nachdenken müsste. Du kommst in einen Raum, der gefüllt ist mit all den Menschen, denen du bisher in deinem Leben begegnet bist. Nach wem hältst du zuerst Ausschau? Nach meiner Oma. Geile Frage. Warum?
2: Weil die eine der wichtigsten Personen in meinem Leben war. Weil ich zu dem Zeitpunkt, als sie starb, nicht hier war. Und äh, einer ihrer Lieblingsenkel, ich war ihr Lieblingsenkel, das wissen alle, ich brauche also nicht drumherum äh, drucksen. <lacht> ja. Und äh, wir hatten ein echt ganz enges äh, Band. Und als sie dann äh, starb, war ich halt äh, tausende Kilometer weg und war äh, traurig. Also bis heute glaube ich, dass das äh, irgend, also das war, Glaube ich, der einzige Punkt in meinem Leben bisher, wo ich, ähm, ja, wo sowas unerwartet passiert ist und äh, wo ich, ja, heute glaube ich, anders damit umgehen würde. Aber das wäre die Person, die ich als erstes suchen würde,
0: auf, auf jeden Fall, meine Oma. Und was würdest du mit ihr besprechen, außer dass du sagst, dass du es nicht so gemeint hast, dass du nicht da warst?
2: Was ich mit ihr besprechen würde, ich würde mich mit äh, ihr über alles, was mit meinen Kindern los ist, was hier in der Welt los ist, wie sie die aktuelle Lage da einschätzt, wie, welche Rezepte sie mir mit auf den Weg geben könnte, die ich, ähm, also sie war jetzt gar nicht so die große Köchin, aber es, es gab so manche Sachen, wo ich gerne noch mehr jetzt wissen würde mit meinem Wissen heute. Ich finde ja auch, dass sich Fragestellungen ändern, sobald wir Erwachsener werden. Oder älter werden, sagen wir mal so. Mhm. Und ich glaube, das habe ich zu meinem äh, 40. Geburtstag zu meinen Kindern gesagt. Da hatte ich ja so eine kleine Veranstaltung in einem Kino. Und äh, mir war wichtig, über die Leute, die mich im Leben begleitet haben, halt zu sagen, dass ich toll finde, dass sie da sind und deswegen sie eingeladen hatte. Mhm. Du warst ja auch da. Mhm. Und äh, ich habe meinen Kindern damals gesagt, und so sehe ich es eben auch, ich bereue so ein bisschen, dass es nicht dazu kommen wird, dass wir im gleichen Alter, auf dem gleichen Level so miteinander sprechen, weil ich finde, dass es das tolle Leute sind mhm. und würde gerne wissen, wie sie denn bestimmte Sachen sehen, wie sie mich vielleicht ja. auch beraten würden. Aber so ist das nun mal, dass das eben so nicht stattfindet. Aber meine Oma würde ich als erstes suchen. Wer wäre das denn bei dir, Frank?
1: Leider auch sehr unspektakulär, weil es ähnlich wäre. Es wäre mein Opa. Aber aus, einer ganz einfachen, äh, aus einem ganz einfachen Grund, weil der der Erste war, der äh, gestorben ist aus meinem Verwandtschaftskreis. Da war ich elf, zwölf, vielleicht war ich auch erst zehn. Und äh, den habe ich halt als erstes sehr vermisst. Und deswegen würde ich natürlich ähm, nach dem als erstes so. Ich glaube, du hast jetzt andere Antworten erwartet, die irgendwie weitaus spektakulärer sind. Nee,
0: ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt. Vielleicht muss man... Wir, das, wir sind ja noch nicht durch, wenn wir das besprochen haben. Wir können es ja äh, einschränken auf Leute, denen wir begegnet sind. Also klar sind wir unserer Familie begegnet und unserem Leben zwangsläufig, aber vielleicht auf die Menschen bezogen, die man mal getroffen hat. Wobei ich das mit den Großeltern, das wäre auch wahrscheinlich eine Person, nach der ich suchen wollen würde. Meine Großmutter. Und die würde ich fragen, warum sie so schlecht hat umgehen lassen mit sich von ihrem Mann, weil ich mich erinnern kann, dass ich ein kleines Mädchen war und mein Großvater war ein sehr gewalttätiger Mensch, nicht mir gegenüber, aber seiner Familie gegenüber, da konnte, der war wie so eine Zeit, also klar, ich war auch seine Familie, aber mich hat er in Ruhe gelassen, aber der war wie so eine tickende Zeitbombe und niemand wusste, wann die losgeht und es war so ein paar Mal die Woche, dass der einfach explodiert ist und mein Vater war zum Beispiel zwei Jahre alt und meine Großmutter wollte sich scheiden lassen. Und da hat er, die haben im sechsten Stock gewohnt, meinen Vater an den Füßen aus dem Balkon gehalten und hat gesagt, wenn sie das jemals wieder äußert, dann ähm, würde er ihn fallen lassen beim nächsten Mal. Und der war einfach vollkommen unberechenbar. Und wenn ich die treffen würde würde ich sie fragen, warum sie das hat mit sich machen lassen. Klar, irgendwann ist es zu spät. Wenn du Angst hast um Leib und Leben, denkst du auch, na gut, dann bleibe ich halt da, bevor der meinen Sohn aus dem sechsten Stock wirft. Aber wie das dazu überhaupt kommen konnte. ja, Weil ich bin die erste Frau in meiner Familie von der weiblichen Seite, die eine Rebellin ist, die niemals mit sich irgendwie umgehen lassen würde. Und ich würde gerne wissen, warum das so war. Ja, das wären so die Fragen, die ich stellen würde. Welche Frage würdest du deinem Großvater stellen, wenn du könntest, Frank?
1: Ich würde jetzt aus heutiger Sicht ihn alles über den Zweiten Weltkrieg äh, ja, ausfragen. Mhm. Weil er ja war ja damals ja mit dabei, und äh, ich hab, konnte das natürlich alles damals, als ich mit ihm drüber gesprochen habe, nicht einordnen. Nee. Also ich habe ja auch nicht mit ihm drüber gesprochen, aktiv, ja, als so junges Kind. Aber mit dem Wissen von heute, mit dem, was man alles weiß, äh, aus Geschichte und so weiter und so fort, äh, sich dann mit einem Zeitzeugen drüber zu unterhalten, Mensch, wie war denn das damals? Ähm, mhm. ja, das fände ich wahnsinnig spannend. Stimmt.
0: Und wenn man jetzt überlegt, welche Menschen ihr, nach wen, wem ihr Ausschau halten würdet, von Menschen, die mit eurer Familie nichts zu tun haben, die ihr mal getroffen habt, die euch wirklich, also ernsthaft begegnet sind im Leben?
1: Dann wäre es meine Ex, die mich ist, so verarscht hat. Ist sie schon tot? Nein.
0: Nein, ich sage doch Menschen, die euch schon mal begegnet sind. Aber das ist vielleicht so habt ihr hab die Frage falsch formuliert. <lacht> äh, es geht nicht um tote Menschen. Es geht generell die Frage ist, du kommst in einen Raum, der gefüllt ist mit all den Menschen, denen du bisher in deinem Leben begegnet bist. Nach wem hältst du zuerst Ausschau? Das heißt ja nicht automatisch, aber es ist interessant, dass ihr es so ähm,
1: Ich nicht. Ich bin habt. schlauer als Jim. Ich habe das gleich richtig verstanden.
0: Das würde ich zum Beispiel an dieser Stelle bezweifeln, weil Jim ist einer der schlauesten Menschen, die ich kenne. Ja, Und aber er ist nicht dran, der Schlauste. Natürlich. Deswegen
1: ist ja durchaus die Möglichkeit da, <lacht> nicht, dass ich das sag bin. Sag mal,
0: ist doch egal. Also jetzt äh, ein Mensch, der euch schon mal begegnet ist, du sagst, deine Ex, die ist natürlich noch nicht tot, ja, darf äh, ich auch mal erklären, endlich. Naja, warten wir ja oh. drauf. Na, ich dachte, naja. du
1: willst
2: mit ihr über den Krieg sprechen.
1: Nein, Ach so. ich äh, würde ihr sagen, dass ich jetzt weiß, warum sie auf einmal damals so unglücklich gewesen ist und so äh, getan hat, als wäre die Welt auf einmal ganz furchtbar. Und ich damals nicht wusste, warum, weil wir hatten gar keine Probleme. Aber jetzt weiß ich es, weil sie damals nämlich immer woanders gewesen ist, beruflich, und da hat sie nämlich schon einen anderen gehabt, den sie gebumst hat. So, und deswegen war sie auf einmal unglücklich zu Hause und wollte, dass ich ausziehe, aber hat es mir nicht gesagt. Und jetzt weiß ich das aber alles. Und das würde
0: ich ihr einfach ans Gesicht werfen. Oder ins, ich weiß es nicht. Eins von beiden. Also, das finde ich sehr schön, dass du gerade noch sagst, dass du schlauer bist als der Jim und dann klingst du wie so ein <lacht> Kindergartenjunge. Und dann würde ich nämlich den Schlamm nehmen und dann würde ich den genau in das Gesicht von der ich schmeißen. Ja, so. geil, wa?
1: Ja.
0: ja. Okay, also, du würdest ihr sagen, du weißt jetzt, woran es liegt. Und würde dir das, warum würde dir das, Gar nicht. wäre es das, was du sagen würdest?
1: Ja, genau so. Aber
2: warum? Weiß ich nicht.
0: Hm. Also ich dachte, ich komme mit euch weiter bei diesem Thema. Ja,
2: ich kann auch tatsächlich einen Namen mal in den Raum werfen und ja. nicht äh, nebulös bei irgendwelchen äh, Familienbezeichnungen bleiben, sondern ich würde, wenn es einen Raum gäbe, wo alle Leute sind, denen ich jemals begegnet bin, ähm, auch Lebenden, würde ich nach Odette Kadosh suchen. Und äh, Odette, äh, habe ihn auch schon ins Internet leer gesucht ähm, und bin nicht so wirklich fündig geworden. Und zwar ist das ein Junge gewesen, den ich betreut habe, als ich damals in Israel meinen Zivildienst gemacht habe. Äh, die Leute, die dem Podcast länger folgen, wissen das schon, also dass ich da war. Und er war ein zwölfjähriger Junge. Ich war damals 20 und ist neu in dieses Kinderdorf gekommen, in dem ich gearbeitet habe und er war so unfassbar unglücklich und wir kamen praktisch zeitgleich da in diesem Projekt an und mussten beide unsere Rolle da finden. Und er hat sich dann erstmal an meine Fersen ähm, gehängt, weil obwohl ich die Sprache gar nicht sprach. Also wir, wir konnten nicht miteinander sprechen. Ich hatte, konnte so ein paar Grundvokabeln und ähm, habe mit ihm dann aber eine ganz, ganz spannende Zeit äh, verlebt, weil ich eben... Sein Ansprechpartner war, auch als er dann die Gruppe gewechselt hat, weil er eben dann mit 13 in eine andere Gruppe musste. Und habe ihn dann immer heimlich bei mir mit seiner Mutter telefonieren lassen, weil er eines der wenigen Kinder war, das nicht so ein billiges Einweghandy äh, hatte und demnach der Kontakt zur Mutter relativ schwierig war. Zumal die kein Geld hatten und ihm also auch kein Geld für die Telefonzellen, die es da gab, also für die Telefonkarten gegeben hat. Und wir Mitarbeiter durften natürlich Kinder eigentlich nicht in unsere Häuser lassen. Aber bei Odette habe ich eine Ausnahme gemacht. Und ja, ich fand das halt ganz toll. Er ist, ich habe ihm Schwimmen beigebracht. Der war zwölf Jahre alt und konnte nicht schwimmen. Und wir waren dann im Sommerlager äh, da. Ich habe auch anderen Kindern Schwimmen beigebracht. Aber weil wir über diese eine Person jetzt eben sprechen, weil ich da die Familiengeschichte einfach so mitbekommen habe. Und das Drama, was dieser Junge erleben musste, ging mir das einfach unfassbar nah. Und an meinem letzten Tag bin ich mit meinem Bruder, der mich dann ja abholte, durch... Israel nochmal gefahren und habe dann mit der Mutter gesprochen und gefragt, ob ich Odette abholen kann, weil ich ihm ehrlich gesagt noch Dinge, die ich hatte, schenken wollte, aber er war, also ich hatte ihm mehr ja Schwimmen beigebracht, aber er war noch nie im Toten Meer Baden und ich war in den anderthalb Jahren, in denen ich da war, bestimmt sieben, acht Mal äh, alleine im Toten Meer ähm, und er war da eben noch nie und das habe ich mitgekriegt, als wir auf einem Ausflug zu, zu der Festung Massada da eben Station gemacht haben und es war für mich ganz berührend, dass er eben dann mit mir auch das erste Mal da im Toten Meer war, der konnte gar nicht glauben, wie sich das anfühlt, also der ist da zwar ein paar Mal schon vorbeigefahren und so weiter, aber er war eben nicht drin und ich weiß noch, wie heute, waren wir uns das letzte Mal gesehen haben, da muss er halt so 13 gewesen sein. Ich habe ihm so einen klappbaren Roller, den ich hatte, mit dem ich in dem Dorf, in dem ich gearbeitet habe, immer von meinem Häuschen zur Arbeit gefahren bin, weil ich halt immer zu spät war. Äh, hatte ich mir den da vor Ort besorgt, konnte ihn natürlich, ob das Gewicht, auch nicht wieder mit nach Berlin nehmen. Und nachdem wir dann da am Toten Meer waren und vorher in einem Museum für Flugzeuge, habe hab ich ihn an diesem Tag mit meinem Bruder eben dann bei seiner Mutter da wieder abgeliefert und ihm diesen Tretroller geschenkt. Und wir beide wussten, wir werden uns vermutlich nicht mehr sehen. Weil klar war, ich steige am nächsten Tag ins Flugzeug und wir hatten aber irgendwie so eine enge Verbindung, dass ich ihm dann, als ich ihm den Roller gegeben habe, der in Tränen ausgebrochen ist, weil er so einen wertigen Gegenstand noch nie in seinem Leben vorher geschenkt bekommen hat. Und äh, wir beide konnten nichts sagen. Wir haben also nicht mal richtig Tschüss gesagt, weil wir beide heulten. Und äh, ich sehe dann, wie er diesen Roller äh, nimmt und äh, die Straße lang fährt und sich immer wieder in den Hacken fährt mit dem Ding, weil er so, also aufgelöst äh, war. Ja, und den würde ich, äh, ich würde gerne wissen, was aus dem geworden ist, weil der ist irgendwie wie vom Erdboden Boden verschluckt, wenn man seinen Namen googelt, erscheint ein DJ, äh, der, also Hobby-DJ, der er aber nicht ist. Also, und äh, ja, es gibt keinen aus von von früher mehr, der noch Kontakt zu ihm hat und, so wie er da zeitgleich mit mir aufgeschlagen ist, ist er auch aus diesem Dunstkreis wieder verschwunden und da würde ich gerne wissen, was der heute macht.
0: Ja, vor allen Dingen wäre das ja schön, wenn ihr noch, also generell, wenn ihr einfach Kontakt hättet, ne, wenn man so eine Verbindung zu so einem Menschen aufbaut und irgendwie das Gefühl hat, da ist ein Band und dann ist der plötzlich weg und dann findet man ihn nicht mal mehr irgendwo, so dass man vielleicht auf Facebook oder Instagram oder Snapchat oder TikTok mal sehen kann, was der macht. Das ist eine, das stelle ich mir vor, dass das blöd ist, ja. Ja, weil es auch, ist auch außergewöhnlich eigentlich, weil normalerweise findest du ja jeden irgendwo, außer er will nicht gefunden werden.
2: Also ich habe von einer israelischen Fußballseite, da gibt es, äh, also er hat auch Fußball gespielt und da gibt es einen, der, das könnte er sein, aber diese Seite ist mittlerweile äh, gelöscht. Also ja. und da gab es halt auch keinen An Ansatzpunkt. Okay, der hat da Fußball gespielt. Ich meine, äh, ich bin jetzt nicht äh, Frau Leischig, und rennen da durch die Gegend und äh, also... Nee, aber du könntest
0: sie äh, anrufen und sagen... Ja, genau. Leute genau. bitte finde mich oder wie die Show heißt.
2: Also deswegen, das sind so einfach Begegnungen mit Menschen, die, damit habe ich ahnlich nicht gerechnet. Und das war halt so, es hat sich so ergeben. Also ich erinnere mich noch, dass wir da über den Bauernhof gegangen sind. Und wie gesagt, mein Hebräisch war zu diesem Zeitpunkt echt unfassbar schlecht. Und äh, wir laufen über den Bauernhof und ich frage ihn dann mit, mein, mit meinen schlechten Worten, ob die braunen Kühe für den Kakao hier zuständig sind, was natürlich Bullshit ist. Aber es war das Einzige, was ich so als Satz bauen konnte mit den paar Vokabeln, die ich hatte. Und er guckte mich an und schüttelte mit dem Kopf so nach dem Motto, echt, ihr, du bist acht oder zehn Jahre älter als ich und äh, fragst so eine dumme Frage. Der hat nicht mal drauf geantwortet. Also der, der war so, okay, lassen was. Also und wir hatten irgendwie schon eine, eine ganz, ähm, ganz gute Zeit. Ich glaube, ich war für ihn einfach auch ein guter Ansprechpartner, weil ich eben das Dorf genauso wenig kannte zu dem Zeitpunkt, wo wir da aufgeschlagen sind wie er. So, und ich hoffe, dass ich glaub, er seinen Weg gegangen Fragen ist.
0: Ich bin gerade wieder, entschuldige bitte, aber ich, äh, ich sehe ihn ja nicht, aber ich sehe wieder mit dem Kopf auf die Tastatur knallt. Was googelst du denn gerade? Nix, wieso? Wirklich nicht?
1: Nein aber Was ist denn das ja schon wieder für ein Vorwurf an den nachweislich intelligentesten naja, ist und schlausten Menschen der Welt? Nee, ich es ist festgestellt ja kein Vorwurf. Haben. Aber das
0: Erste, was du sagst, ist, du möchtest deiner Freundin ins Gesicht sagen, dass du jetzt weißt, warum sie damals so traurig war. Und das war's. Wir haben ja seit Stunden gefühlt nichts mehr von dir gehört. Ich wollte nur mal checken, ob du noch da bist. Ich bin Weil noch manchmal da. Manchmal rufst du here. aus dem Hintergrund. Nee, ich muss das Fenster zumachen. Ja, nee, ich stehe von. seit einer halben Stunde mit dem Typen vom Couch-Lieferservice
1: rum und nee, wir bauen hier vorhin schon Ich habe vorhin schon ordentlich durchgelüftet, weil gestern gab es Ente. Und danach hat die Bude hier ein bisschen gerochen. Aber jetzt Wer ist wieder alles fein. Wer kann ja? denn Ente machen? Na, Antje. Ach. Die kann das sehr gut. Es war sehr lecker. Mit okay. schöner Soße
2: und Kartoffel.
0: Ach, herrlich. Ja, Sehr schön. Gut, nee, das wollte ich, wollte ich nur checken. Entschuldige bitte, Jim, erzähl weiter. Es
2: gibt gar nichts mehr zu erzählen. Das war ich schon weiß fertig, nicht. Ne? Genau. Ja.
1: Wer ist es denn bei dir, Gerlinde?
0: Ach, ich habe ganz viele Leute, die ich gerne wieder treffen würde. Also ganz banal, jemanden, den ich mal sehr gut fand, einer, der im Filmbusiness gearbeitet hat, ähm, ist aber jetzt kein bekannter Name. Und den fand ich so toll. Und er fand mich auch so toll. Und irgendwie kam das nie zustande, dass wir zusammenkommen und wenn ich ihn heute wiedersehen würde, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dann würde ich ihn fragen, ob er wirklich mich früher mochte und mit mir zusammen sein wollte oder ob das für ihn nur so ein, der ja, wie so ein Flirt gewesen ist. Das würde ich ihn fragen, das frage ich ihn auch irgendwann mal. Bin mal sehr gespannt, was er da sagt, weil ich glaube, also zwei Gründe. Das erste ist, dass er mit meinem Ex-Freund ganz gut befreundet war, einem meiner Ex-Freunde. Und er ein bisschen Angst hatte dann so nach dem Motto, naja, wer weiß, wie lange das mit den beiden schon geht. Vielleicht ist die mehr fremdgegangen mit dem schon. Und dass er es das deswegen nicht gemacht hat. Und dann glaube ich auch, dass manchmal die Filmbranche vielleicht ein bisschen oberflächlich ist. Und ich halt nicht wirklich so einen Laufsteg rotes Teppichmodel bin und das auch eigentlich gar nicht so mag. Vielleicht müssen die da so ein bisschen auch unter sich bleiben, diese Leute. Aber das würde ich erfragen und werde ich auch irgendwann erfragen. Aber ich habe ihn halt viele, viele, viele Jahre seitdem das passiert, das nicht gesehen. Und die andere Person, die ich gerne treffen würde, die ist schon verstorben. Das ist Frau Fiedler. Frau Fiedler war eine Geistheilerin auf die meine Eltern irgendwann mal gestoßen sind. Ich weiß gar nicht. Doch, ich weiß, was passiert ist. Ich hatte eine schlimme Hüftkrankheit als Kind, als Baby. Konnte noch nicht sprechen. Also ich war wirklich sehr, sehr klein. Und der Arzt hat gesagt, ich würde nie wieder laufen können. Oder generell nie laufen können, weil ich konnte ja noch nicht laufen. Ich war ein Baby. Und ich hatte so eine Hüft, wie nennt man, eine Luxation oder so. Also war einfach alles schief. Und der Arzt hat gesagt, ich würde nie laufen können in meinem Leben. Und meine Eltern waren völlig verzweifelt und meine Mutter erzählte das nach Freundin und die sagte, naja, dann ruf doch mal Frau Fiedler an, diese Geistheilerin und du weißt, wie Menschen sind, wenn die völlig verzweifelt sind und keine Lösung mehr haben für irgendwas, lass es chronische Migräne sein, du machst dann alles, was dir irgendjemand sagt und die Frau hat ja nicht gesagt, hier, lasst alle Ärzte weg oder so, das haben die nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Und meine Mutter hat die heimlich dann eingeladen ins Krankenhaus und die hat mich berührt und es war weg. Und ähm, also ich war gesund. Die hat mich wirklich geheilt durch Hand Handauflegen. Und mein Vater war richtig sauer, weil er meinte, sind wir jetzt diese Leute, die jetzt nur äh, solche Menschen irgendwie ähm, auf, auf unser Kind loslassen und man braucht richtige Ärzte und so. Aber es hatte ja geholfen, so 100 Prozent. Ich muss das mal nochmal nachfragen. Also es war nicht so, als wäre ich aufgestanden und gelaufen mit anderthalb oder wann ich das hatte. Aber du siehst mich ja heute. Ich kann, ich gehe ja 30.000 Schritte am Tag. Wenn ich das meinem Arzt damals oder wenn jemand das meinem Arzt damals gesagt hätte, hat er gesagt, nein, das Mädchen wird nie laufen können. Und ähm, ja, irgendwie lernte mein Vater diese Frau auch kennen und die machte dann immer so Kreise, ja kein Geld dafür genommen, sondern die hat, sie sagte, die Leute, die sie finden sollen, die finden sie und hat dann so Kreise gemacht bei sich zu Hause und man konnte ihr Fragen stellen, wo endet das Universum, also sie war offensichtlich sehr mit den Engeln und mit Gott verbunden. Ob ich jetzt daran glaube oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Frau einfach unglaublich war. Und man konnte ihr sehr viele Fragen stellen. Und sie hatte, und deswegen sind meine Eltern irgendwann weggegangen von dieser Frau, sie hatte sehr viele Wissenschaftler und Mathematiker in dieser Runde. Und die haben Fragen gestellt, die dessen deren Antwort meine Eltern nicht verstanden haben, weil sie einfach Sie waren keine Mathematiker und keine, keine Physiker. Und es war zu mathematisch und wissenschaftlich, wie sie die Sachen erklärt hat. Und es wurde denen dann zu viel. Und mein Vater wurde dann mal sehr, sehr krank. Der war im Krankenhaus und die haben ihm irgendeine Diagnose genommen, dass es der Blinddarm ist oder irgendwas. Und es ging ihm so schlecht, dass er auch wieder Frau Fiedler angerufen hat. Und die hat gesagt, Moment, ich bin gleich wieder da. Ich spreche mit den Engeln und ging kurz weg vom Telefon. Und kam dann wieder und sagte, ja, das, was die Ärzte sagen, das ist es nicht. Also bitte nicht operieren lassen, ähm, warte noch vier Tage und es wird jeden Tag ein bisschen besser und dann wird es weg sein. Und das passierte. Richtig krass. Und ich habe diese Frau ja auch kennengelernt, aber ich war noch wirklich ein sehr kleines Kind. Und äh, weil meine Eltern sind ja ein paar Jahre zu der gegangen in die Gruppe. Und dann haben sie mich halt irgendwann mitgenommen und ich musste mal leise sagen, wegen der Engel, also was meine Eltern mir alle zugemutet haben, so einem armen kleinen Kind. Aber ich habe mich bei der immer sehr wohl gefühlt und die würde ich heute gerne wieder treffen und würde sie fragen, ja, wer ist denn Gott? Was lässt denn Gott alles zu? Ähm, wie weit kann Gott eingreifen? Was passiert, wenn wir tot sind? Was ist der Sinn des Lebens? Diese ganzen Fragen würde ich ihr heute gerne stellen und na, so muss jeder eben, der sie nicht kannte, darauf äh, selber kommen. Und da bin ich jetzt jeden Tag dabei, mir zu überlegen, was der Sinn meines Lebens ist und äh, wie ich ein Mensch werden kann, der das Optimum erreicht von dem, was er erreichen kann und solche ganzen Sachen. So, diese beiden Leute würde ich gerne treffen in einem Raum von allen Menschen, die mir jemals begegnet sind und natürlich dann eben meiner Familie auch. Und meine Oma fragen, warum zur Hölle, die so hat mit sich umgehen lassen.
1: Sie war's. hat die Engel dann gefragt. Frau Fiedler. Ja,
0: ja, das sagte sie. Mhm. Und das hat eben äh, immer funktioniert. Mhm. Und ich finde, man muss, jeder glaubt an das, was er glaubt. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich kein, also alles für möglich halte. Ich halte nicht, ich halte vieles für nicht wahrscheinlich. Aber ich halte alles für möglich. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, du hast gestern ein, äh, ein UFO gesehen, dann würde ich nicht sagen, ähm, ich würde dich überhaupt nicht verurteilen. Ich würde nicht sagen, das ist Quatsch und das gibt es nicht. Sondern ich würde dir zuhören. Weil ich finde, in dem Moment, wo wir Leuten nicht mehr zuhören, erfahren wir ja. die spannendsten Geschichten nicht mehr.
1: Aber das ist ja, also dass ich morgen ein UFO sehe, ist deutlich wahrscheinlicher und realistischer, als dass eine Frau mit einem Engel spricht.
0: Jedenfalls bin ich sehr froh, dass ich laufen kann, woran auch immer es lag. Und ich bin auch sehr froh, dass mein Vater diese Krankheit äh, überlebt hat. Und guck mal, ich meine, ich habe das ja nun alles miterlebt und kann nicht mal sagen, ob ich an Gott oder Engel glaube. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob es das gibt. Ich bin jemand, der nur an Dinge glaubt, die er sehen und anfassen kann. Auf der anderen Seite passieren so viele merkwürdige Dinge, manchmal, dass ich mich frage, woher das kommt. Es ist Zufall. Ähm, man muss ja auch viele Sachen gar nicht verstehen, finde ich. Also man muss das ja gar nicht verstehen. Ich finde, klar, Religion, sobald es, ähm, sobald es fanatisch wird, immer schwierig. Aber ich bewundere Menschen, die einen inneren Frieden haben, weil sie an etwas glauben. Das finde nee, ich schon ja, cool. Ich weiß nicht, ob die deswegen einen inneren Frieden haben, nur weil sie an was glauben. Doch. Also ich habe letztens eine Doku gesehen über, es gab doch mal, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, Philipp, glaube ich, irgendwas, keine Ahnung. Äh, es gibt eine Doku, es gab mal so Zwillingsbrüder, ah, ja, ja, die haben, ja, es gab Zwillingsbrüder, die haben YouTube-Videos gedreht. Die waren YouTuber, aber also die haben coole Sachen gemacht, die haben so Sachen erfunden, fliegende Badewannen und äh, alles mögliche. Oder so eine Achterbahn,
2: Achterbahn im Baumarkt und so.
0: Ja, die haben so ganz coole Sachen gemacht und der eine hat ähm, schwer Krebs bekommen und das Filmteam hat ihn die letzten drei Monate seines Lebens begleitet und auch wie er stirbt, also das, diese Doku hat einfach mein Leben verändert, weil es mir so klar geworden ist mal wieder, was wir für ein, für ein Glück haben, wenn wir einigermaßen gesund sind. Ich meine klar, keiner weiß, wann es vorbei ist, kann morgen vorbei sein oder in fünf Minuten oder in 30 Jahren, aber äh, ich weiß nicht, der war ja unter 30, war ja ein ganz, ganz junger Mann, und äh, der wusste halt, dass er sterben würde. Und der ist, irgendwann ist der auf Gott gekommen in, äh, im, im Zuge seiner Krankheit und konnte damit besser umgehen. Und es, seine Freunde, die um ihn rum waren die ganze Zeit, die waren auch gläubig bis auf eine. Und die hat das alles sehr viel schlechter weggesteckt. Ob das nun wahr ist oder nicht, dass es Gott gibt, spielt ja in dem Fall keine Rolle. Aber ich bewundere das, dass es Menschen gibt, die an etwas glauben und deswegen mit den Herausforderungen des Alltags besser umgehen können. Das finde ich schon toll. Solange es keinem weh tut. Es tut ja keinem weh, wenn man sagt, ich glaube daran, dass ein Schutzengel äh, die ganze Zeit an meiner Seite ist. Oder wenn jemand sagt ähm, ich, ich konnte mit dem Tod meines Vaters besser umgehen, weil ich an Gott glaube und davon ausgehe, dass er an einen besseren Ort kommt. Das ist ja nichts Schlimmes. Ich glaube an gar nicht
2: so richtig. Ich habe damals von Philipp Mickenbecker, so heißt er, ähm, die Beerdigung live auf YouTube gesehen, weil ich denen eine ganze Weile gefolgt bin, aber nicht begriffen habe. Also diese Drohnenbadewanne beispielsweise, die sie da hatten, das war schon spektakulär und äh, habe dann auch äh, die hießen also wer das sich bei YouTube angucken möchte the real life guys und stimmt die die Geschichte von denen ähm, war wirklich bewegend und auch die Trauerfeier und auch die Eltern bzw. Freunde und Familie zu hören mit welcher Kraft die da sind und mit welcher Freude weil sie so tief im Glauben verwurzelt waren sie ihn haben dann auch gehen lassen das war wirklich sehr 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 beeindruckend und äh, toll anzusehen also ich muss gestehen, ich, ich habe damals in Israel so ein bisschen meinen Glauben verloren, weil ich gesehen habe, wie sich Mönche vor dem Grab Jesu um die Kollekte geprügelt haben oder gehauen haben, weil der eine eben ein bisschen zu lange da stand oder was weiß ich. Und auch wenn dann... Äh, Pilger durch die Via Dolorosa laufen mit dem Dornkranz in der Hand, Kunstblut äh, an den Handgelenken, ein Kreuz schleppen und einen Kartoffelsack umhaben und dann wirklich annehmen, sie sind, äh, sie sind der Messias. Mhm. Es gibt ja in Israel oder in Jerusalem wirklich in der Psychiatrie eine Abteilung, weil es dieses Jerusalem-Syndrom gibt, dass die Leute annehmen, sie sind eine Figur aus der Bibel. Ja. Also echt? Ja, ja, da kann es sein, dass sie denn äh, Maria Magdalena und äh, Josef und äh, Jesus auf der Station begegnen. Ähm, Ach, echt, ja. ja, und die verwandtschaftlich keinerlei Beziehungen haben im realen Leben. Und ich habe bei mir ist das umgekehrt. Ich hab der hab da ähm, so ein bisschen den Glauben verloren. Finde aber nach wie vor das sehr beeindruckend, also wie gesagt, auch bei den Mickenbeckers, dass es ähm, eine ganz, ganz faszinierende Geschichte, was Glauben eben bewegen kann. Für mich ist es ein bisschen so, wir werden ja richtig hier zum Theologie-Podcast, aber dass ich da das so ein bisschen sehe wie Dietrich Bonhoeffer, der ja Theologe hier aus Berlin war und dann von den Nazis, ich glaube es war in Ravensbrück, äh, hingerichtet wurde, kurz vor Kriegsende. Und für den war es so, dass Kirche Gemeinschaft ist, also die Zusammenkunft von Leuten und dass das im Grunde die Gemeinde ist und das, worauf es ankommt, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam eben die Welt besser machen wollen, sage ich jetzt mal Also mit meinen einfachen Worten. und Wahrscheinlich stimmt es am Ende nicht, aber das ist so, wie ich es verstanden, äh, verstanden habe. Und das finde ich toll. Also da sehe ich mich, äh, sehe ich mich dann doch wieder, aber ansonsten, ja, weiß ich. Also es, es, mir gibt Kirche aktuell nicht so viel, weil ich finde, dass die Kirche als Institution in vielen Belangen eben auch nicht so positive Dinge ähm, gemacht hat, beziehungsweise der Umgang mit Problemen in der Kirche einfach bisher nicht so offen waren häufig, ähm, wie sie es sein müssten. Also wenn, wenn es da um Verfehlungen von Personal geht, ich sage jetzt auch mal in zwischenmenschlichen äh, Beziehungen, um äh, jetzt oder sexual, sexualisierte Gewalt gegen Kinder oder andere da stattgefunden hat, dass das einfach nicht so aufgearbeitet wird, wie ich das ehrlich gesagt auch im 21. Jahrhundert erwarte. Und ja, also deswegen habe ich mit der Institution Kirche an manchen Stellen meine Probleme, obwohl ich auch sehe, dass die Kirche mit dem Betreiben von Senioreneinrichtungen oder von Kindertagesstätten und so weiter wirklich auch viele wichtige Dinge äh, leistet und für viele einfach auch ein Ankerpunkt ist, wo sie hingehen können, wo sie sich austauschen können und wo sie ja Halt finden. Und das
0: kann ja auch Buddhismus sein zum genau. Beispiel. Ich finde ganz viele Dinge aus dem Buddhismus total toll. Ich meine, es, ist, es gibt auch irgendwo Mönche, die sehr vorsichtig laufen, damit sie keine Ameise zertreten, weil jedes Leben ihnen sehr viel wert ist. Finde ich ein bisschen schwierig umzusetzen im Alltag. Aber so grundsätzlich an irgendwas zu glauben, finde ich schon ganz cool. Also ich wünschte, ich würde an irgendwas glauben, wo ich sagen würde, okay, ich habe da irgendwie meinen Halt oder na, manchmal denke ich, wahrscheinlich habe ich einen Schutzengel bei all dem, was mir schon in meinem Leben passiert ist, beziehungsweise nicht passiert ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da irgendwie beschützt bin, aber ich kann es halt nicht wissen und niemand kann es wissen, deswegen heißt es ja auch glauben und nicht wissen, aber an etwas zu glauben, was einem das Gefühl gibt, dass man beschützt ist, egal was einem passiert, boah, also das hätte ich schon gerne. Ja, es da ist ja auch ja das Einzige, was dir,
1: was dir niemand nehmen kann, den Glauben, das ist die letzte Hoffnung letztendlich. Ja. Es gibt keinen Gegenbeweis. Äh, außer im Film The Da Vinci Code. Habt ihr ja bestimmt alle gesehen. Und das ja. ist ja sehr interessant. Wir wissen ja seit Da Vinci Code, wo Maria Magdalena liegt, nämlich direkt unter dem Louvre. Aber der Film hat ja äh, so eine ganz interessante Botschaft am Schluss. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass ähm, in dem Film halt klargestellt wird, dass es Jesus Christus wirklich gegeben hat, unabhängig davon, ob er jetzt äh, übermenschlich gewesen ist in irgendeiner Form oder nicht. Und dass er lebende Nachfahren hat. Und ähm, auch heute noch gibt es eine lebende Nachfahrin von Jesus Christus, die letzte Überlebende, die letzte der Blutlinie. Und die wird in diesem Film gefunden. Und die wusste es aber selber nicht, dass sie es ist. Und ähm, als sie es dann rausgefunden haben, dass sie es ist und, dass sie, und als sie es dann auch gemerkt hat, aufgrund von halt äh, Daten, ähm, war dann halt die Frage, was passiert mit ihr? Offenbart sie sich und bringt alles zum Einsturz, die komplette Kirche, den kompletten Glauben äh, oder bleibt sie im Verborgenen? Und äh, ja, sie ist im Verborgenen geblieben, weil halt der Mensch den Glauben braucht. Wenn man dem Menschen den Glauben nimmt, hm. dann nimmt man ihm das letzte Hemd quasi. Ja.
0: Ach, das finde ich aber schön. Gibt es denn irgendwas, woran du glaubst, Frank, wo du sagst, ja, das, das nee. ist so mein Halt? Nichts. Nee,
1: überhaupt. Wir leben und
0: wir sterben ja. und dann ist alles vorbei. Ich was? kann
1: mir auch sowas alles nicht angucken. Also das, was ihr jetzt da beschrieben habt, diese YouTube-Videos von sterbenden Menschen, wenn ich mir sowas angucken würde, da würde ich wahnsinnig werden, weil ich denke, okay, morgen bin ich auch dran. Ja, also ich äh, versuche das, weil ich auch so ein extremer Hypochonder bin, so weit wie möglich äh, auszublenden, dass es sowas gibt, dass man, wie man dann damit umgeht, wenn man die Diagnose bekommt, du stirbst morgen, weil es kann ja auch äh, mir irgendwann passieren und ich möchte einfach, bis es soweit ist, ein glückliches Leben führen und hoffe, dass es niemals soweit sein wird, mhm. ähm, aber ich möchte mich nicht vorher äh, damit auseinandersetzen müssen, wie es denn wäre, wenn es soweit ist.
0: Na, mir hat es eine, eine Demut einfach mal wieder gegeben. Also ich meine, klar, wir, wir sind den ganzen Tag unterwegs. Wir stehen morgens auf und dann machen wir unser Ding und dann haben wir schöne Momente und dann ärgern wir uns zwischendurch und dann gehen wir wieder ins Bett. Aber ich bin ja generell schon ein Mensch, der sehr oft innehält und ein paar, einfach sehr dankbar ist für das, was er hat. Ich mache meine Freunde damit schon verrückt, weil ich äh, gestern auch schon wieder mit einer Freundin, mit, mit der Anne gesessen habe und ihr, glaube ich, siebenmal erzählt habe, wie dankbar ich für diese Freundschaft bin und wie froh ich bin, dass es sie überhaupt gibt und dass es für mich nicht selbstverständlich ist, in ihrer Nähe zu sein. Und dass es für mich ganz, ganz viel... Schönes hat, dass sie überhaupt die Zeit mit mir verbringen will. Klar, die findet es mit mir ja nicht blöd. Das macht es ja nicht, weil sie nur ein großes Herz hat, sondern weil sie ja auch was davon hat. Aber ich bin schon jemand, dem das ganz schön bewusst ist, wie gut es ihm geht. Und nicht, dass es mir besser geht, weil ich sehe, wie da ein Typ stirbt und wie mit den letzten drei Monaten seines Lebens umgeht. Sondern weil es mich daran erinnert, wie demütig ich eigentlich sein darf, dass ich keine chronischen Sachen habe, dass ich noch keine Diagnose habe, dass ich noch nicht umgefallen bin, sondern dass ich einfach jeden Tag leben kann. Und ich feiere damit das Leben Aber damit beschäftigst dann ganz
1: du dich ja jeden Tag genau damit. Du beschäftigst dich jeden Tag damit, was Nee, ich was beschäftige mich jeden sein, Tag mit ich? dem
0: Leben. Nee, ja. eben nicht. Nee, nee, gar nicht. Ich denke nicht, oh, ich muss jetzt hier äh, die die Sonne genießen, weil morgen ist es vielleicht vorbei. So denke ich ja gar nicht. Sondern ich erinnere mich daran, wie schön das ist, was ich habe, ohne darüber nachzudenken, dass mir es jemand mal wegnehmen kann. Sondern dass ich so denke, boah, das ist, ja, das ist ja so ein tolles Leben und so viele Möglichkeiten. Und was will ich denn alles noch machen? Und was habe ich alles noch vor? Ähm, klar, im Hinterkopf, steckt natürlich die Fragilität des Lebens. ne? Aber das ist jetzt nichts, wovor ich Angst habe, überhaupt nicht. Sondern ich denke, das ist einfach, ich, ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster und sehe die Sonne und ich weiß, ich gehe da gleich raus mit meinem Hund und meinen Kopfhörern und dann singe ich ganz Telto wieder was vor, wenn ich an der Straße spazieren gehe mit dem Hund und äh, erlebe das ganz, ganz intensiv. Klar brauche ich dafür nicht ständig, Darüber nachdenken, dass es bald vorbei sein könnte. Aber zwischendurch mal so ein, so ein Anstupser finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich wollte das auch ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht gucken erst. Aber dadurch, dass ich, ihr kennt es bestimmt oder Frank kennt es auf jeden Fall. Dadurch, dass man schon alles gesehen hat, was Netflix jemals angeboten hat, macht man dann halt irgendwas an irgendwann. Und dann wird man überrascht und denkt, oh, es war gar nicht so schlecht. Und, ähm, und dann kam ich wieder auf diese Glaubensgeschichte und äh, ja, habe mich gefragt, ob ich an irgendwas glaube, aber dadurch, dass ich so viel erlebt habe schon, mein Gott, was war ich schon, ich war doch mal vor, äh, als ich, weiß ich nicht, 16 war oder so oder 17, ich war auf jeden Fall noch nicht beim Radio, Vielleicht war ich da gerade bei McDonalds oder so und habe da gearbeitet. Äh, da war ich bei einem Medium aus Schottland, Betty Palko. Das war die persönliche Beraterin von Prinzessin Diana. Auf die kam ich durch meine Mutter. Es gab damals noch kein Internet und gar nichts. Du konntest eigentlich niemanden großartig googeln. Ne? Ich bin einfach zu der hingegangen. Die wollte auch meinen Namen nicht äh, wissen und hat gesagt, ich würde mal bei den Medien arbeiten und ähm, hat gesagt, also du hast ein Grundproblem, das wird dich dein Leben lang begleiten, du, you worry too much, also du machst dir so viele Gedanken die ganze Zeit, lass es, es ist alles gut, das gebe ich dir mit auf den Weg und hat noch so ein paar andere Sachen gesagt, die dann so stimmten, so und ob die jetzt äh, von Gott kam oder was, also weiß ich auch nicht und, und eine Sache, die sie gesagt hat, die fand ich richtig krass, ich weiß gar nicht, ob ich die in dem Podcast schon mal erzählt habe, weil sie am Anfang, als ich mich da hingesetzt habe zu ihr, sagte sie, sie ruft jetzt erstmal alle Toten, die mir was zu sagen haben. So, und dann kam natürlich meine Oma und mein Opa, was ja normal ist. Also klar, wenn man 16, 17 ist, ist wahrscheinlich schon irgendjemand mal in der Familie verstorben. Und deswegen hätte das sein können, dass das alles nur ausgedacht ist, oder cold Reading sozusagen, was man, also so, was ist denn wahrscheinlich, was will der andere hören? Und dann sagte sie auf einmal, hier ist ein Freund deines Vaters, der vor kurzem gestorben ist und der sagt, bitte richte deinem Vater aus, es sei nicht seine Schuld. Und das habe ich meinem Vater erzählt, der ist in Tränen ausgebrochen, weil er halt immer seinem besten Freund ein schlechtes, Ge also ein schlechtes Gewissen gegenüber hatte, weil er das Gefühl hatte, er war nicht oft genug für ihn da und hätte ihm vielleicht das Leben retten können, wenn er öfter gekommen wäre, was totaler Schwachsinn ist, weil er äh, hatte einen Leberschaden und ist daran gestorben und mein Vater hätte gar nichts tun können. Aber es hat mein Vater getroffen und berührt. Und woher kann die das wissen, dass ein Freund meines Vaters gerade gestorben ist? So, das ist mir passiert, dann tausend andere Sachen, die damit auch schon wieder gar nichts zu tun haben. Ich habe so viel erlebt, dass ich an alles glaube und an nichts. Das ist einfach ein Fakt. Keine Ahnung, woran ich glauben soll, weiß ich nicht. Manchmal denke ich so, ich hätte gerne ein Zeichen, damit ich es weiß, aber es kommt nie ein Zeichen, <lacht> es ist einfach, dann denke ich, okay, ich muss mir selber ausdenken, ich muss mir selber irgendwas aussuchen, woran ich glaube und vielleicht ist es ja auch wie bei Frank, vielleicht muss man ja an gar nichts glauben, vielleicht ist es gar nicht wichtig, vielleicht lebt man einfach und hat ein gutes Leben und irgendwann ist es dann vorbei, das kann ja auch sein, weiß Was ich, ich nicht.
2: Was ich spannend finde, ich habe an einer Produktion teilgenommen fürs ZDF vor 20 Jahren, die hieß Das Gewissen der Welt, war ein zweiteiliger Film über die Weltreligion und es ging eben nicht darum, was sie unterscheidet, sondern was sie alle im Grunde gleich haben und das sind im Grunde grundfeste Regeln, die unser Zusammenleben auf der Welt überhaupt erst so richtig ermöglichen und wenn wir uns alle dran halten würden, egal welche Religion, dann würden wir auf jeden Fall keine Diebstähle haben, wir würden keine Morde haben und wir würden einander respektieren. So, das sind die drei Punkte ähm, eigentlich, um die es im Wesentlichen geht, die es in jeder Religion gibt. So, also äh, egal, wie die Leute das auslegen, wenn man sich auf das beruft, was die ursprünglichen, ähm, ja, die ursprünglichen Botschaften jeder Religion sind, dann sind es diese drei Punkte. Und das fand ich ganz spannend. Also auch, dass man dass man eben nicht anfängt zu gucken, okay, wie wird es hier ausgelegt oder wie wird es da ausgelegt, sondern nein, mm. sie regeln unser Zusammenleben erstmal, ähm, unabhängig von dem, was, was dann zusätzlich noch on top kommt. Also welche Art und Weise der Ernährung beispielsweise. Das ist ja auch in vielen Religionen einfach komplett unterschiedlich. Und ähm, ja, finde ich halt ganz spannend, dass wenn man sich vergewissert, dass die Religionen, so unterschiedlich sie im Detail sein mögen, sie im Kern fast alle gleich sind.
0: Die Regeln sind ja auch relativ einfach, also das könnte ich dir ohne eine Sekte oder eine Religion aufzumachen, könnte ich dir das erzählen, ja, versuche ein guter Mensch zu sein, versuche nicht zu klauen, versuche nicht äh, hinter dem Rücken von Leuten zu reden, versuche nett zu sein und geduldig zu sein und niemandem weh zu tun und vor allen Dingen versuche gut zu dir selbst zu sein, denn dieser Spruch, setze erst dir die Rettungsmaske auf oder die Atemmaske auf und dann den anderen, das stimmt schon. Wie will man anderen Leuten helfen, wenn man selber nicht, es einem selber nicht gut geht? Also achte auf dich selber und achte auf deine Nächsten. Und dann kann eigentlich nichts passieren. Also meine Aufgabe, glaube ich, auf dieser Welt ist es, andere Menschen glücklich zu machen. Das heißt nicht, dass ich ein People-Pleaser bin und nicht will, dass alle Leute mich lieben. Aber ich liebe das, wenn ich irgendwo hingehe zum Bäcker oder zum Einkaufen oder so. Und bin dann nett zu den Leuten und die sind nett zu mir zurück. Und dann denke ich, vielleicht sind die zu den nächsten drei Kunden auch nett, weil sie immer noch ein gutes Gefühl haben. Also ich versuche so Lebensfreude und Spaß zu verteilen. Und äh, da kriege ich auch viel zurück. Also was man gibt, kriegt man ja sehr oft zurück. Und ich habe so tolle Menschen in meinem Leben schon durch Freundlichkeiten kennengelernt. Ähm, gestern zum Beispiel auch so ein, so ein tolles Erlebnis, was ich hatte. Ich habe mich mit meiner Freundin Anne getroffen und äh, die war in Mitte im Telegrafenamt, da gibt es so einen Sportclub und so, naja, da kann man halt sitzen und arbeiten und Sport machen und so und da besuche ich sie hin und wieder mal, weil sie da sehr viel arbeitet und zeitgleich mit dem Trainer, mit dem Chef vom Gym, vom Sportbereich, habe ich ähm, das Haus verlassen und da haben wir uns kurz unterhalten, ich meine, und wo wohnst du? Und er so in Steglitz, ich sage, naja, dann komm, dann nehme ich dich mit, dann musst du jetzt hier nicht fünfmal umsteigen aus Mitte. Und er hat sich total gefreut und haben wir uns so nett unterhalten und der hat mir so viel gegeben durch seine Freundlichkeit und durch seine tolle, nette Art, dass ich sofort was zurückgekriegt habe dafür, dass ich gesagt habe, na komm, ich fahre dich jetzt einfach. Warum nicht? Ich muss doch eh in die Richtung. Kommst du halt mit. Wir kennen uns zwar nicht, aber wirst mir schon nichts tun. Und dann sind wir zusammengefahren und hatten einfach eine gute Zeit. Und allein wie der dankbar dafür war, hat dafür gesorgt, dass ich den ganzen Heimweg über gute Laune hatte. Und so ist es alles wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Was man gibt, geht durch die Welt und irgendwann wird es ein Riesending und wenn man Glück hat, kommt es auch zu einem zurück. Das ist das, worauf ich so gekommen bin im Leben. Dass wenn man versucht, ein guter Mensch zu sein, man eigentlich ja, meist nicht enttäuscht wird, wenn man darauf achtet, dass man sich nicht ausnutzen lässt. Es gibt ja viele Menschen, die dann auch äh, sagen, na ja, man gibt so viel und kriegt nichts zurück. Also erstmal gibt man nicht, um was zurückzukriegen. Und zweitens, ähm, ja, muss man aufpassen, gibt es ja viele Menschen, die äh, sich komplett ausnutzen lassen, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann Liebe zurückkriegen. Das ist es ja nicht. Man tut Gutes, was einen jetzt nicht unbedingt zusätzlich vielleicht belastet, und achtet darauf, dass der andere das nicht ausnutzt. Und so hilft man sich gegenseitig. So, das ist mein Wort zum Sonntag <lacht> Also Oder im zum Gegensatz
1: zum, zu letzter Woche waren wir heute ja sehr theologisch. Letzte Woche waren wir ein Politik-Podcast, heute waren wir ein Theologie-Podcast. Was ist wir nächste Woche?
0: Na, finde ich ja gar nicht so sehr Theologie. Das ist ja einfach so, ich meine, das ist ja entstanden aus der Frage, wen würden wir gerne wieder treffen. Ja gut, woran glauben wir? Wir können es ja nicht hundertprozentig sagen. Da kannst du ja keine wirkliche, na doch, du kannst eine Meinung zu haben, aber es ist ja eher wahrscheinlich ein Gefühl. Ne? Und wir versuchen uns ja nicht gegenseitig davon zu überzeugen, dass das, was wir denken, richtig ist. Das finde ich ja das Gute, dass jeder so seine, seine Wahrnehmung haben darf. Weiß ich nicht, was wir nächste Woche machen. Darf Frank sich aussuchen? Nee, ich habe
1: letzte Woche mir schon den Daumen ausgesucht. Ich glaube, nächste Woche ist Jim dran mit Aussuchen. Ah nee, dann geht es nur um Happiness und alles ist schön im Leben. Und ich wäre das hatte doch. Problem.
0: Das stimmt ja nicht. Ne? Also jeder hat ja irgendwie irgendwas. Das ist ja wirklich, äh, das ist ja wirklich so. Keiner, also unter jedem Dach ein Ach, würde ich sagen. Aber grundsätzlich möchte ich behaupten, und ich glaube, Jim sieht das ähnlich, wir haben alle viel zu viele selbstgemachte Probleme. Und wenn wir versuchen, die nicht zu haben, dann ist doch schon alles besser. Und ich bin, und vor allen Dingen kann man dafür sehr dankbar sein, wenn man irgendwie, also wenn ich in meinem Umfeld mich umgucke, der eine ist unglücklich verheiratet und geht aber trotzdem nicht weg, äh, der andere hasst seinen Job und bleibt aber trotzdem da. Der Dritte findet schon gar nicht erst einen Job, obwohl er gerne einen neuen hätte. Und das sind ja alles so Sachen, die stressen einen total und machen einen wahnsinnig. Und äh, es ist eben auch viel eine Kopfsache. Und im Moment habe ich halt nichts in meinem Kopf, was mich stört. Ich habe einfach nur zu wenig Geld. Aber das stimmt ja irgendwie auch nicht, weil ich habe ja ein Dach über dem Kopf also, und was zu essen. Also kann ich gar nicht zu wenig Geld haben. Würde nur gerne irgendwann mal verreisen. Das wäre das Schönste. Das zeichnet sich leider überhaupt nicht ab. Aber auch das könnte vielleicht irgendwann mal passieren.
2: Also ich glaube, dass es, wie du gesagt hast, ein Mindset ist und wenn man, äh, Frank hat heute das ja eingeleitet auf die Frage, wie es euch geht, schlecht ähm, und ich glaube, wenn wenn man, wenn man, du da schon gut gesagt hättest, dann wäre der Tag heute schon äh, um einiges besser. Ich sage zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe und die Leute dann fragen, also die Verkäufer, darf es noch was sein, keine Ahnung, an der Käsetheke oder so, dann sage ich, nö, ähm, dann bin ich schon glücklich. Und das, äh, das ist irgendwie wirklich die Nachricht, die ich denen auch mitgeben äh, möchte. Das ist, was du, äh, Gerlinde, gerade ja gesagt hast. Das sind so die kleinen Dinge. Und wenn man den Leuten irgendwie nicht nur einen schönen Tag wünscht, sondern ihnen auch vermittelt, Mensch, sie haben mich gerade glücklich gemacht, dann hält das vielleicht noch für zwei weitere Kunden äh, nach.
0: Ja. Na, Frank hat immerhin die Liebe seines Lebens gefunden. Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Ach, Ach.
2: Ich finde, Frank hat einiges auf der haben -Seite. Deswegen, ich, äh, ich, ich glaube, Frank sagt das nur so, dass es, dass es schlecht ist. Ich ist glaub, nicht.
1: Das war ein äh, Gag zum Einstieg.
0: Ich glaube, dass auch die, naja, das ist aber auch typisch deutsch, ne? Zu sagen, äh, wie geht's, muss ja. Das Oder naja, schlechten Menschen geht's immer gut. Also es traut sich ja keiner zu sagen, ey, mir geht's fantastisch, obwohl es vielleicht so ist, weißt du?
2: Ja, na, es ist auch, manchmal gibt es ja auch so Situationen, da fragst du jemanden im Vorbeigehen, na, geht alles gut und der sagt ja äh, und dann bist du froh, weil für ein Nein hättest du gar keine Zeit und du kannst ja nicht sagen, äh, auf die Frage geht's dir gut, nein, alles klar, schönen Tag noch, äh, <lacht> funktioniert ja irgendwie auch nicht, wenn du ernsthaft an den Leuten interessiert äh, bist, also.
0: es glaubt aber auch gar keiner mehr, dass, ähm dass man ernsthaft interessiert ist. Ich war letztens auf einer Party und habe jemanden gefragt und geht's dir gut und er meinte ja. Wenn ich jetzt Nein gesagt hätte, was hätten du dann gemacht? Dann meinte ich, naja, dann hätte ich gerne gewusst, warum. Weil ich bin völlig schlecht aufgehoben auf Partys, weil ich sofort immer Deep Talk will. Ich will immer mhm. sofort reingehen. Macht man ja eigentlich gar nicht. Der meinte auch, naja, das ist aber für eine Party eigentlich nicht richtig, dass man sich gleich über den Sinn des Lebens unterhält. Aber ja, ich möchte, wenn jemand mir sah, wenn ich frage, wie geht's dir, ist es ist für mich keine Floskel, sondern ich will es auch wirklich gerne wissen. Außer ich bin in Amerika. Dann äh, sage ich, es geht mir fantastisch und weiß, dass das auch reicht. Ja. Gut. Ähm, letzte Frage zum Schluss, weil es mich doch wirklich immer sehr interessiert. Was macht ihr heute noch?
2: Also ich äh, habe heute noch zwei, drei Produktionen ähm, zu machen. Das ist gut. Audioproduktion und ansonsten äh, hoffe ich, dass äh, das Dschungelcamp bald aufhört, weil man guckt ja bis in die Puppen. Ich weiß nicht, ob ihr es äh, verfolgt. Ich gu gucke es immer bis zum Ende und das ist wirklich die härteste Zeit des Jahres. Äh,
0: das ist wie die Leute, die sagen: Oh, es ist Fashion Week in Berlin. Wirklich? Ich bin so froh, wenn es vorbei ist. Man muss ja auf jede Party ran, wo ich denke, nee, musst du nicht. Aber genauso. Ja, okay, also du bist froh, äh, wenn du wieder schlafen kannst und äh, machst Produktion, guckst Dschungelcamp und Frank?
1: Ich wasche heute Auto.
0: Oh, das mag ich. ich mag mag Autowaschen. Ich habe immer das Gefühl, dass das, äh, dass man sein Leben im Griff hat, wenn das Auto sauber ist. Also mein <lacht> Auto genau. sieht
2: innen aus wie in so einer amerikanischen Serie, so ein äh, Cop, der bei der Überwachung von Observationen… Die Überall
0: Donutpapier? Nee, du isst ja kein Zucker. <lacht> Nein, oh.
2: aber äh, trotzdem, es gibt ja auch Bäckereien, die andere Dinge verkaufen, also äh, ja… So sieht mein Auto von innen aus. Für mich sind es Gebrauchsgegenstände und wenn Leute ihren Autos Namen geben, finde ich das total süß. Meine Oma, um nochmal den Bogen zu spannen, die, die nannte ihr Auto Morkel und es klebte dann auch auf ihrem Auto drauf, fand ich ganz äh, witzig. Ähm, ja, aber mein Auto hat keinen Namen und ist, ist äh, ja ich, wie so ein schlechter Kopf, äh, sieht es im Auto aus.
0: Okay, wünsche euch viel Spaß. Danke, gleichfalls. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Gerlinde Jenicke in Friends. Folge der Show auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.